0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute möchte ich über mein neuestes NFT-Investment sprechen. Investment in Anführungszeichen, wahrscheinlich eher NFT-Errungenschaft. Und da werde ich mich mit meiner Schwester Tumal darüber unterhalten, was hinter diesem Investment steckt, was ich mir davon erhoffe und wie man vielleicht auch die spannendsten NFT-Projekte aufspürt. Hey Tumal!
1: Hey Theo! Also, ich habe ja gesehen du hast jetzt diesen Pinguin gepostet und neulich war es doch noch ein Löwe. Erzähl mir doch mal, was es damit auf sich hat. Wieso ist jetzt ein Pinguin? Und ja, was hast du dafür bezahlt? Was ist das für ein Projekt?
0: Also grundsätzlich geht es ja um diese NFT-Projekte, wo man ja jetzt ja immer diese Profilbilder hat. Ne? Also ähnlich wie bei den CryptoPunks, die wir schon öfters erwähnt hatten, gibt es dann oftmals ja 10.000 verschiedene Charaktere, die man sich dann eben auf der Blockchain kaufen kann. Und die Idee ist ja einerseits, dass man darauf spekuliert, dass die im Wert steigen, dass man die vielleicht auch als Profilbild dann eben benutzt. Nutzt, um quasi diesem Club zugehörig zu sein und dass man vielleicht als Clubmitglied dann vielleicht auch noch irgendwelche coolen Privilegien später bekommt, wie dass man zum Beispiel Zugriff auf irgendwelche exklusiven Produkte oder Inhalte hat. Und ich ärgere mich ja immer total, dass ich ja sowohl die Crypto-Punks als auch die Bored Apes, also den Bored Ape Yacht Club, verpasst habe. Ich habe ja immer so ein bisschen damit geliebtäugelt, selbst zu einem relativ hohen Kurs noch einzusteigen. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, wo die irgendwie aktuell stehen. Aber da habe ich immer ein bisschen bereut, dass ich da nicht zugeschlagen habe. Und jetzt sprießen halt die ganze Zeit irgendwelche anderen solchen Clubs aus dem Boden. Und viele davon werden totaler Quatsch sein und gegen Null gehen. Und manche davon werden vielleicht dann ähnlich spannend werden wie die Board Apes oder wie die CryptoPunks. Und dann habe ich den Lazy Lion gekauft. Ich glaube, das ist ein ganz nettes Projekt. Ist aber jetzt noch nicht so stark im Wachsen. Das Neue, was ich gekauft habe, ist ein Pinguin. Pudgy Penguin heißen die. Also ich glaube, so ein bisschen so dicke Pinguine. Comic-Pinguine mit unterschiedlichen Frisuren, Accessoires und Sonnenbrillen. Damit habe ich jetzt meine letzten Tage verbracht und auch einiges an Geld ausgegeben.
1: Ja, und äh, wie viel jetzt genau? Also für wie viel kriegt man jetzt so einen Pinguin? Ich finde ja wirklich ganz süß, aber für über welche Summen spricht man denn hier?
0: Genau, also bei den Pinguinen gibt es 8888 Stück. Man spricht immer vom sogenannten Floor. Also Floor bedeutet immer der billigste Pinguin. ja? Genauso wie man vom Floor Punk spricht oder vom Floor Ape spricht man eben auch vom Floor Penguin. Also ist einfach so ein Slang Begriff in dieser Kryptoszene. Und tatsächlich habe ich über 5000 Dollar für diesen Pinguin bezahlt. Das waren 1,6 uh, ETH, äh, also war vor ein paar Tagen. Und jetzt habe ich aber gesehen, dass dieser Penguin Floor schon bei über 2,1 ETH ist, also bei über 7300 Dollar. Das heißt, so gesehen könnte ich jetzt innerhalb nach zwei Tagen das Ding schon zu, weiß nicht, 2000 Dollar Gewinn fast wieder verkaufen.
1: Okay, das nenne ich ja mal eine Gewinnspanne in zwei Tagen verdient. Was steckt denn da jetzt dahinter? Du hast gesagt, vielleicht sowas wie ein Club ist, das sind Versprechungen, dass man danach irgendwelche Privilegien haben kann. Vielleicht kannst du mal beschreiben, was jetzt die Versprechungen sozusagen hinter Kryptopunks sind, zwischen den Lazy Lions, dem Yacht -Club und äh, den Penguins. Also ist das dann so etwas wie eine Eintrittskarte, die man sich da kauft und gar nicht nur dieser Avatar? Oder was hat es damit aus?
0: Genau, also bei den Crypto-Punks war es unter anderem so, dass wenn du eben Besitzer von einem Punk warst, dann hat eben diese Firma Lava Labs, die die Punks entwickelt hat, die haben dann ein neues NFT rausgebracht, das heißt MiBits. Und jeder punk hat quasi einen von diesen MiBits äh, umsonst bekommen. Das sind wie so kleine 3D-Figuren oder sowas. ne? Die sehen eigentlich auch ganz witzig aus. Viele von diesen Mibets, die sind mittlerweile auch schon Zehntausende von Dollar wert. Also es kann halt also sein, dass du vielleicht für den Punk für 100 Dollar gekauft hast. Jetzt ist der Punk an sich vielleicht schon 200.000 Dollar wert. Und du hast jetzt quasi auch noch diesen anderen NFT umsonst bekommen, der jetzt vielleicht auch schon irgendwie Zehntausende von Dollar wert ist. Ne? Und wenn das natürlich so eine Entwicklung nimmt bei solchen Projekten, dann ist es natürlich extrem spannend. In der Fashion-Szene gibt es ja auch immer Kollaborationen, wo du sagst Louis Vuitton plus, keine Ahnung, äh, irgendeine andere Marke oder sowas, ja. Und jetzt gibt es eben auch viele Brands, die quasi auch versuchen, eine Kollaboration zu machen mit diesen NFT-Projekten, sodass du es halt irgendwie theoretisch bis morgen wie eine Crypto punk klamottenlinie geben könnte. Oder diese Digital Fashion Company, über die wir ja schon mal gesprochen haben, diese Artefakt, die haben ja quasi diese Customized Sneaker rausgebracht für Crypto-Punks, wo du nur als der Token-Inhaber von einem bestimmten Punk genau diesen einen Sneaker bekommst. Das heißt, es gibt 10.000 verschiedene Sneaker. Und wenn du halt genau diesen Punk-Token hast, dann kommst du da eben rein. Oder dann kannst du eben diesen Sneaker bekommen. Bei diesem Board Ape Yacht Club, das sind ja echt so ganz lustig aussehende ähm, ja, Affen, da ist es so, dass du halt in der virtuellen Welt Mitglied von diesem Yacht Club bist. Und als Mitglied vom Yacht Club kannst du eben auch noch einen Hund mitbringen, ja. Und dann gab es halt irgendwann so einen NFT-Job, wo halt quasi jeder Besitzer halt von diesen Affen quasi auch das Recht hatte, sehr, sehr günstig eben so einen Hund eben zu kaufen für, keine Ahnung, 100 Dollar oder sowas. Mhm. Und diese Hunde <lacht> sind mittlerweile auch schon zwischen 5 und 20.000 Dollar wert irgendwo, ja. Das heißt, ein Privileg ja auf jeden Fall, Mitglied von diesem Club zu sein und dass die quasi NFT-Entwickler jederzeit sagen können, hey, wir bringen übrigens auch noch mal was Neues raus. Und das kriegen halt die Besitzer der vorherigen NFTs umsonst oder zu sehr günstigen Preisen.
1: Okay, kann ich da mal einhaken. Also momentan hört sich das für mich jetzt relativ selbstreferenziell an. Also das heißt, die Privilegien, die man jetzt hier erwirbt, die haben keine Auswirkungen außerhalb dieses Mikrokosmos selbst. Also das heißt, du kaufst einen Kryptopunk und dann kannst du alles Mögliche mit diesem Cryptopunk machen. Du kannst jetzt aber nichts anderes machen. Also du hast jetzt halt keine Privilegien, zum Beispiel, sage ich jetzt mal, dass du äh, irgendetwas Physisches dafür kaufen kannst, was andere nicht kaufen können oder dass du Eintritt hast in irgendwelche Locations, die man äh, sonst nicht hätte oder sowas. Hört sich ja bei diesem Yachtclub jetzt ähnlich an. Man kann jetzt Hunde kaufen für, für, für diese Avatare. Hat das noch irgendwelche anderen Verbindungen außer jetzt
0: äh, nur um diesen Avatar selbst? Also diese Sneaker, die ich ja vorhin erwähnt habe, die kommen halt tatsächlich von einer anderen Firma, ne, von dieser Firma Artefakt und das sind ja auch physische Produkte. ja. Das heißt, das wäre quasi schon mal ein Benefit. Ähm, bei dem Board Ape Yacht Club ist es so, dass wenn du jetzt einen von diesen Affen kaufst, du quasi auch das Intellectual Property an dem erwirbst. Das heißt, du kannst ihn halt vermarkten, wie du möchtest. Das wäre wie, wenn du jetzt sagen würdest, es gibt jetzt irgendwie, keine Ahnung, Walt Disney. Walt Disney wäre quasi dieser NFT Club und du kaufst dir jetzt irgendwie Goofy oder Mickey Mouse. Und wenn du halt der Besitzer von Mickey Mouse Avatar bist, dann kannst du halt damit machen, was du willst und T-Shirts drucken und Tassen drucken und so weiter. Das ist halt nochmal ziemlich cool, weil du das halt quasi zu Geld machen kannst. Denkbar ist auch, dass es irgendwann mal den bord Ape Kinofilm gibt und dann werden quasi alle Tokeninhaber quasi automatisch irgendwie dran beteiligt.
1: Ah, okay, wenn es den Board Ape Film gibt und du bist Besitzer von so einem Affen, ist das quasi wie dein Schauspieler du bist der Agent von einem Schauspieler und streichst halt die ganze Gage ein von diesem von Pixelaffen quasi.
0: Genau, und das Coole ist halt auch, dass du da nicht irgendwie hingehen musst und sagen musst, Moment mal, wie viel hat dir der Film eingespielt und ich habe hier doch drei Affen, ich hätte jetzt irgendwie gerne irgendwie dreimal 10.000 irgendwie von dem Film, sondern sowas wird halt über diese Smart Contracts halt automatisch quasi abgewickelt. Für diesen hypothetischen Film, den es ja noch nicht gibt, ja würden quasi die Einnahmen quasi in so einen Treasury fließen, also in so eine Art Pool. Und dann wird es halt irgendwie automatisch dann verteilt werden an alle Tokeninhaber. Und das ist halt schon ziemlich spannend, weil im Prinzip halt diese Clubs dann halt im Prinzip auch wie so Investmentgemeinschaften sind, wo man halt einmal daran profitiert, dass der Token der Affe an sich irgendwie im Wert steigt, dass du vielleicht noch diesen Hund bekommst, aber dass vielleicht auch alles andere, was aus diesem Projekt irgendwie entstehen könnte, dann eben auch nochmal Geld abwirft. Und mittlerweile siehst du schon in der realen Welt, siehst du zum Teil schon Graffitis von crypto -Punks oder von Affen, halt an irgendwelchen Wänden in New York oder so. Und es gibt mittlerweile schon Ausstellungen, wo halt quasi diese Affen auch ausgestellt werden. Also die sind halt quasi in dieser Subkultur schon ziemlich ja, beliebt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die irgendwann so Mainstream werden, wie keine Ahnung, wie die Simpsons oder wie South Park oder so.
1: Ja, und was hat es jetzt mit den äh, Löwen und mit den Pinguinen auf sich? Was steckt da dahinter?
0: Also bei den Löwen, da weiß ich es auch nicht so genau, aber da wird es wohl auch irgendwie sowas geben, dass du an irgendwelchen, ja, Royalties oder Lizenzgebühren oder so beteiligt wirst. Und bei den Pinguinen gibt es erstmal gar kein Projekt. Also das ist jetzt nur der Pinguin, ja. Also es gibt ja einige von diesen Projekten, die wollen sich natürlich gut verkaufen und dann schreiben die halt eine riesige Roadmap und sagen, hey, ähm, wir haben dies und das und jenes vor und wir machen ein Computerspiel draus und bla 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 bla, bla um halt auch die Leute natürlich zu motivieren, halt diesen Token zu kaufen, ja, diese NFTs. Die einzige Beschreibung bei diesen Pinguinen ist das 8888 süße Pinguine, die im Schnee rumtollen und auf der Ethereum-Blockchain rumrutschen oder sowas, ja, frei übersetzt. Also da gibt es noch gar kein Versprechen. Das heißt, so gesehen ist es halt relativ spekulativ, weil sozusagen der Value jetzt nur darin besteht, dass du glaubst, dass es halt so ein Sammlerstück ist. Genau, und dass du natürlich hoffst, dass die Entwickler klug genug sind, um zu sehen, Mensch, das scheint ja ganz gut anzukommen. Jetzt müssten wir da halt ein Computerspiel draus machen oder einen Film oder sonst was. Und wie bist du jetzt auf diese Pinguine gestoßen? Wie gesagt, es gibt da unbedingt um sehr viele von diesen Projekten, und es ist halt sehr schwierig, jetzt quasi den Quatsch von den Gutprojekten zu unterscheiden, ja. Also kann auch sein, dass die Pinguine und die Lazy Lines am Ende auch totaler Quatsch sind, ja. Aber jetzt Klar, gibt's halt. hört irgendwie... sich ja
1: auch erstmal alles gleich an, also gleich ja, Quatsch.
0: Jetzt gibt es irgendwelche Wölfe, es gibt irgendwelche Ninjas, jetzt gibt es irgendwie Koala bären Pandas, es gibt jetzt äh, Baby-Crypto Punks oder sowas, ja, die quasi nichts mit den echten Crypto Punks zu tun haben. Aber einfach so aussehen wie die Crypto-Punks, nur halt quasi in Jung. Also, wir sind weit hier, ja. Und im Prinzip könnten wir beide jetzt auch irgendwie so einen NFT-Club jetzt machen und sagen, ja. 10.000. das haben wir ja. jetzt auch
1: schon die ganze Zeit so. Äh, welches Viech nehmen wir denn? Pandas, Koalas ja. <lacht> ja. oder keine Ahnung. Oder wir könnten jetzt
0: irgendwie, keine Ahnung, den äh, Outrageous Octopus oder sowas, ja, machen. Und dann machen wir irgendwie <lacht> so einen Octopus-Club. Wäre irgendwie alles möglich. Tatsächlich ist ja relativ transparent, wie viele das eben kaufen und wie die Preise dann eben auch steigen, ja. Und das könnte natürlich trotzdem noch eine Riesenbubble sein, aber zumindest siehst du halt irgendwie schon, okay, da gibt es halt das tatsächlich heißt, Leute, die halt so viel Geld dafür zahlen. Dann siehst du halt natürlich bei diesen Krypto-Influencern, wer halt auch das jetzt quasi als Profilbild irgendwie nimmt. Dann kann es halt sein, dass irgendwie Leute, die früher vielleicht einen Krypto-Punk hatten, dass sie jetzt vielleicht einen Pinguin haben oder Leute, die früher gar nichts haben, von denen du aber weißt, dass die Ahnung haben, dass die vielleicht jetzt einen Pinguin haben. Und ich habe das irgendwie schon ein bisschen länger verfolgt. Und tatsächlich, ich will nicht sagen, es hat den Ausschlag gegeben, aber ich folge ja diesem Fedor Holz auf Twitter und ist halt einer der besten Pokerspieler aller Zeiten, ja. Also so ein Deutscher, 25 Jahre alt, der hat schon 40 oder 50 Millionen irgendwie mit Poker verdient und den finde ich einfach ziemlich cool. Nicht schlecht, ja. Und der hat sich dann quasi jetzt auch so einen relativ seltenen Pinguin gekauft und auch als Profilbild gemacht. es hat echt eine schon sehr bizarre Subkultur, das musst du dir so vorstellen, der Online-Pokerspieler, postet sein neues Profilbild und sagt, hey, ich habe jetzt diesen Pinguin, ja. Und dann kommentieren ganz viele Leute drunter, irgendwie 100 Leute und gratulieren ihm, ja, und sagen, wow oh, voll cool, finde ich voll genial. Von den 100 Leuten sind die Hälfte irgendwie auch Pinguine, <lacht> die cool finden, dass er jetzt auch im Club ist. Die 125 sind Tanks und die anderen 25 sind Affen, ja. Und vielleicht noch ein paar andere <lacht> irgendwo, ja. Also irgendwie voll bizarr, weil es halt quasi so diese 100 Leute sind, von denen keiner mehr ein normales Profilbild hat, von denen jeder irgendwie so einen komischen Avatar hat. Aber wir haben das letzte Mal ja schon drüber gesprochen über das Metaverse und dass wir vielleicht ja bald auch eher mit diesen Pseudonymen eben rumlaufen und vielleicht gar nicht mehr mit unseren richtigen Namen und unserem richtigen Profilbild. Und das ist halt schon so ein gewisser Vorläufer davon.
1: Ja, also für mich hört sich das im Prinzip so an wie Mode in der physischen Welt früher. Also da läuft halt einer rum, jemand, den man äh, cool findet oder ein Filmstar. Also früher waren das ja Filmstars, die dann halt äh, irgendeine bestimmte Marke getragen haben, ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Tasche. Das geht ja in der virtuellen Welt nicht. Da hast du ja eigentlich nur deinen Avatar und das, womit du deinen Avatar ausstattest. Und plötzlich rennen halt alle hinterher und sagen, oh, voll cool und deswegen zahle ich jetzt für diese Tasche plötzlich 20.000 Euro, ja? Ja. obwohl die vielleicht äh, ja, Materialkosten hat, genauso wie die H&M-Tasche um die Ecke für 20 Euro. Also ähm, für mich hat es irgendwie viel mit äh, ja, irgendwelchen Trends hinterherlaufen zu tun und Leute, die zu viel Geld haben und äh, Leute, die halt irgendwie einfach ein bisschen damit angeben wollen, wie viel Geld sie haben. Also wenn da sich jetzt dort einer, der für schon 40 Millionen verdient hat, für eine Million, sage ich jetzt mal, so ein Ding kauft. Nur damit alle anderen sagen, hey, voll cool und ich weiß, dass ich so, voll viel Geld ausgegeben und so, dann ähm, ist es für mich dasselbe wie früher die Leute eben dann eben mit äh, teuren
0: Uhren, teuren Autos oder teuren Klamotten rumgelaufen sind. Also, das ist definitiv was dran, also das ist definitiv ein Aspekt, weil man auch mal überlegen muss: da gibt es jemanden, der ist der beste Pokerspieler der Welt, der schon 40 Millionen Dollar verdient hat, von dem jeder weiß, dass er wie ultra smarter ist. Und, ja? Warum hat er das jetzt irgendwie nötig quasi? sich jetzt einen 40.000-Dollar-Pinguin 40 zu kaufen, um quasi anzugeben irgendwie. Also irgendwie findest naja, halt irgendwie
1: also reiche Leute oder, oder oder smarte Typen, die kaufen sich ja jetzt dann auch einen Mega-Porsche oder einen Maserati oder irgendwas. Ja? ja, Das ist jetzt auch nicht, um von A nach B zu kommen, sage ich jetzt mal, ja. sondern auch irgendwo, um anzugeben sage ich ja. jetzt mal. ja und okay. äh, Oder auch als Invest, weil solche Autos äh, früher, die, die haben ja dann auch in, die gewinnen ja auch an Wert. Also so ein Porsche ist ja auch ein Investment. Wenn du den in der Garage stehen hast, der nutzt sich ja nicht einfach nur ab sondern der äh, steigt ja auch im Wert. Und hier ist es ja offensichtlich was Ähnliches. Wobei hier natürlich eher die Gefahr besteht, dass wenn der nächste virtuelle Hype kommt, dass plötzlich alle äh, crypto -Punks out sind in zwei Jahren, niemand mehr die haben will. Da ist es ja dann tatsächlich nicht so, dass dann irgendwas Physisches an Wert tatsächlich noch da ist, sondern das ist ja rein psychologisch. Diese Preisgestaltung richtet sich ja jetzt rein nach der Nachfrage und wenn die dann plötzlich weg ist, dann ist halt kein Materialwert mehr da im Vergleich zu physischen Gegenständen. Also das finde ich an der Geschichte halt besonders spannend, dass ja. äh, man hier halt äh, in so kurzer Zeit äh, rein psychologisch so einen wahnsinns wirtschaftlichen äh, ja, Warenwert schaffen kann, der eigentlich durch nichts
0: gerechtfertigt ist. Also vielleicht mal, um es ins Verhältnis zu rücken. Die Pinguine, die gibt es ja noch nicht so lange. Also mhm. in den letzten 30 Tagen wurden Pinguine im Wert von über 72 Millionen verkauft. Ja? Das kannst ja. du ja auch alles auf diesen Plattformen halt irgendwie tracken. Und der teuerste Pinguin, glaube ich, kostet halt irgendwie 500.000 Dollar. Das ist der teuerste Pinguin. Genau, und so Punks, die wurden ja schon mittlerweile von über, im Wert von über eine Milliarde irgendwie so getradet oder so. Bei den Punks muss ich noch sagen, ich hatte ja vielleicht vor ein paar Monaten mal erzählt, dass mir ja mal welche angeguckt hatte zum Kaufen. Ne? Mhm. Also ne, also Spoiler Alert, ja ich habe mir keinen gekauft. ja Ich will auch nicht sagen, ich hätte es mir auf jeden Fall gekauft, aber ich habe mir auf jeden Fall ganz genau welche angeschaut. ja Und damals war der Preis von diesen Punks aus zwei Faktoren relativ gering, relativ, weil einerseits, also quasi der Preis in Ether halt relativ gering war und der Ether-Preis an sich in Dollar war halt auch gering. Und was jetzt halt passiert ist, dass sozusagen jetzt der Ether-Preis sich verdoppelt hat in Dollar. Das heißt, in Dollar wäre der Punk jetzt schon doppelt so teuer geworden. Also Zahlenbeispiel, ja, also es ungefähr kommt Sinn. Du konntest vor zwei, drei Monaten den billigsten Punk kaufen, also diesen Floor Punk, von dem ich vorhin gesprochen habe, für 10 Ether, äh, 1500 Dollar oder 2000 Dollar, meinetwegen ungefähr, ja. Das wären halt immer noch 20.000 Dollar gewesen, was halt irgendwie ziemlich viel Geld ist, ja. Und wie gesagt, also, weil, ne, nicht, dass irgendwie falsch rüberkommt, ich bin jetzt irgendwie kein krasser äh, Baller oder sowas, ja, oder krasser. Äh, Spekulant, der die ganze Zeit irgendwelchen Quatsch kauft. Ja, Also ich möchte ja wie schon, dass sich das irgendwie rentiert oder sowas. Ne? Aber natürlich gucke ich mir halt auch interessante Objekte an. Ja? Aber keine Angst, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier die ganze Zeit für voll viel Geld jetzt äh, crazy NFTs kaufe. Aber ich habe mir bestimmt ein paar Tage lang gewisse Punks angeschaut und habe mir überlegt, könnte es Sinn machen, jetzt diesen Floor Punk für ungefähr 20.000 Dollar zu kaufen. Wie gesagt, ob ich den dann wirklich gekauft hätte, weiß ich nicht. Aktuell kostet der Floor Punk, der billigste Punk, 188.000 Dollar.
1: Verrückt. Also in zwei also,
0: Monaten, ja? Ja. ja. Und jetzt mhm. kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, ja, boah, ich habe es ja gewusst, weil, wie gesagt, ich habe es ja nicht gemacht am Ende, ja. Ne? Also, kann ich kann nichts davon kaufen. Aber ich versuche natürlich, aus diesen Mustern was zu lernen, um dann vielleicht zu sagen, okay, in Zukunft, das nächste Mal, erkenne ich sowas früher und keine Ahnung, ob ein Pudgy Penguin für 5.000 Dollar jetzt ein gutes Investment ist, ja. Du könntest einen Case dafür machen, dass es jetzt trotzdem besser wäre, jetzt immer noch ein Bored Ape zu kaufen oder ein Punk, wenn du es halt irgendwie leisten kannst, weil das halt quasi schon erwiesen ist, ja. Aber ich versuche ja, so Muster irgendwie zu erkennen, und also, keine Ahnung, müssen uns halt in sechs Monaten nochmal sprechen, ob jetzt mein Pinguin jetzt irgendwie null Dollar wert ist oder dass er sich vielleicht auch vervielfacht hat.
1: Ja, vielleicht abschließend nochmal als letzten Punkt des Gesprächs, das interessiert mich schon die ganze Zeit. Wir hatten ja wirklich tatsächlich mal vor ein paar Monaten über äh, NFT gesprochen und über Basketballkarten und virtuelle Schuhe und so weiter. Und du hast ja tatsächlich damals was gekauft auf dieser Plattform. Was ist denn daraus geworden?
0: Also die Basketballkarten, die sind ziemlich in den Keller gegangen. Also da habe ich quasi auch so mega auf dem Hype quasi gekauft, im Januar, Februar. Und ehrlich gesagt habe ich dann gedacht, als es dann runterging, dass der ganze NFT markt quasi irgendwie abstürzt, ja. Tatsächlich ist nba Top Shot halt relativ stark zurückgegangen. Das ist immer noch relevant, mhm. aber halt schon stark runter. Aber ich habe halt damals nicht mit diesen Punks gerechnet, ja. Das heißt, ich hätte quasi damals für dasselbe Geld, wie ich halt in diese Basketballkarten investiert hätte, hätte ich locker, hätte ich damals locker einen coolen Punk kaufen können. Also der heute definitiv 200.000 Dollar wert wäre oder sowas, ne? Okay, weiß man halt nicht, ne? Hätte halt hey, aber dazu. auch mit
1: den Basketballkarten passieren können. Also das war ja nicht absehbar. Mm, ja, nein,
0: also bei den Punks, da weißt du halt, es gibt halt nur 10.000 davon und jeder davon ist unique Und bei den Basketballkarten gibt es halt in Summe halt schon Hunderttausende von Karten oder sowas. Und selbst von der gleichen Karte gibt es quasi nochmal 5.000 Exemplare. Das heißt, die sehen irgendwie gleich aus. Und da gibt es halt nur mit durchnummeriert, Nummer 1, 2, 3, 4, 5 oder sowas. Ne? Das heißt, da weiß man schon, die sind nicht so selten. Ja? Daraus lernt man irgendwie schon, dass einfach, wenn die Stückzahl von vornherein schon stärker limitiert ist, dass es halt total wichtig ist, das ist halt ein Learning für mich und dass die Basketballkarten so gesehen auch keinen Nutzen haben, abgesehen von Sammeln, aber klar, es gibt echte Basketballkarten, die sind Millionen von Dollar wert, ja, also kann ja auch ja, wertvoll eben. sein, also, aber da kommt halt nicht dieses Ding rein, dass du sagst, ähm, ich nehme es als mein Profilbild, als Metaverse-Avatar oder ich bin jetzt Mitglied von einem Club und so weiter, ne? das heißt, diese ganzen Kriterien erfüllen halt diese Basketballkarten nicht, genauso wenig jetzt auch wie die, traditionelle digitale Kunst, wo du sagst, okay, ist halt ein cooles Bild von einem Künstler. Das wäre dann auch eher wie normale Kunst, aber er führt halt nicht diesen ganzen, ich bin Mitglied in diesem Insider-Club, Gedanken und so weiter. Wobei, was wir vielleicht auch am Ende noch drüber sprechen sollten, sind äh, diese digitalen Steine, diese Rocks.
1: <lacht> das hast du mir gezeigt. Also. Hallo, ja, wie viel kosten die? Also das ist ja wirklich, äh, das ist ja so ein 2D-Bild, äh, das kann ich sogar malen, ja, also das könnte ich sogar digital malen, das ist ja wirklich eine Skizze, ein, ein so noch viel mehr Basic als diese crypto die meiner Meinung nach auch schon nur aus Pixeln bestehen. Ähm,
0: was kostet so ein Bild von so einem Stein und warum? Also das ist halt echt so das Absurdeste, ja, das ist halt echt wie so ein Fels, ja, das heißt irgendwie Ethereum Rock oder sowas, ja, und das mhm. sind halt irgendwie 100 Comic-Steine, also wie halt so Felsen wie bei so Steinzeitmenschen, ja. 100 Steine, die sehen alle von der Form her gleich aus und haben halt so ein bisschen unterschiedliche Schattierungen in Grau, in Blau, in Dunkelgrau und so weiter. Davon gibt es halt 100 Stück. Aber die sind halt deshalb wertvoll, weil es halt nur 100 Stück gibt und weil sie ja halt schon relativ alt sind. Das heißt, es hat sich nicht heute jemand ausgedacht, sondern es hat sich halt vor ein paar Jahren jemand ausgedacht. Und das heißt, ausgedacht. Ja. gedacht. Ja. <lacht> also, äh, jeder
1: S äh, der Zuhörer sollte sich das mal anschauen. Also, da kann man nicht vom Ausdenken sprechen. Deswegen finde ich es halt super interessant, wie sowas dann halt äh, zustande kommt. Ja klasse, ey, das erklärt ja jetzt gerade.
0: Es sind halt irgendwie 100 von diesen digitalen Steinen. Ja, Wie komme ich? Also, es musst du dir vorstellen, wie halt bei, kann man bei Fred Feuerstein oder sowas. Ja? Wenn es halt einfach solche Steine gibt, die halt irgendwie rumliegen. Jetzt hast du halt 100 von diesen Steinen. Und ich verfolge es ja mal auf Twitter. Da werden jetzt die teuersten von diesen Steinen jetzt für 600.000 Dollar verkauft. Ja? Also für ungefähr, keine Ahnung, 200 ETH oder sowas, ja, 200 mhm. ETH, dann werden die ja quasi wieder eingestellt zum Verkauf, aber derzeit gibt es niemanden, der einen dieser Steine für unter einer Million verkaufen würde. <lacht> das ist total bescheuert ja, wirklich. Also halt echt total gaga. Auf der anderen Seite könntest du jetzt ja auch sagen, es gibt ja auch echte Diamanten, und was ist ein echter Diamant? Das ist halt wie so ein Stück Kohle, was halt ein bisschen funkelt, durch Zufall halt ein bisschen größer ist, und weil den vielleicht mal Julius Caesar oder sonst wer mal den besessen hat, ist der irgendwie wertvoll oder sowas, das ist ja auch totaler Quatsch, ja. Also, wo ist jetzt der Unterschied? Also, mir ist nämlich schon klar, dass ein Cartoon-Stein irgendwie ein bisschen absurd ist. Aber warum ist denn ein echter Stein, der aus der Erde kommt, warum ist der denn irgendwie besonders cool? Und im Zweifelsfall gibt es halt nur 100 naja. von, diesen, von diesen digitalen Steinen. Ja? Da, da weiß ich, es gibt wirklich nur 100 davon. Aber es gibt wie eine Million andere komische Diamanten. Und ich weiß nicht, ob die gefälscht sind und so weiter und so fort. Und bei diesem Cartoon-Stein weiß ich halt wirklich, wann wurde der auf der Blockchain gebintet, wem hat der gehört und wann wird er wieder verkauft. Von daher könntest du einen Case dafür machen, dass der halt schon also zumindest nicht absurder ist, als jetzt einen echten Diamanten für eine Million Dollar zu kaufen. Naja, okay. Ich finde es schon ziemlich äh,
1: absurder, weil, ich meine, Diamant hat ja tatsächlich noch äh, irgendwie ästhetischen Wert für viele Menschen. Der hat noch industriellen Wert, der hat halt irgendwie auch äh, in gewisser Weise einen Seltenheitswert, also als Element, ja. Ähm, hier sehe ich halt tatsächlich wirklich nur hauptsächlich diesen Imagewert oder diesen psychologischen Wert, den halt äh, ja alle diesem Stein geben. Wobei das ja bei Geld auch nicht anders ist. Also bei Geldscheinen, die sind ja auch nicht also, so ein 100-Euro-Schein ist ja auch nicht das Papierwert, wo es draufsteht. Das ist ja im Prinzip das Gleiche. Alle sind sich einig, dass sie dafür so viel Geld ausgeben wollen oder denen so viel Wert beimessen. Und deswegen hat das das einfach.
0: Ja. Also, Aber tatsächlich. Jeden Fall also, so ein bisschen komisch finde ich es ja auch. Ja? Ich versuche ja sozusagen nur den Case dafür zu machen, dass man also dann einfach mal sozusagen seine Perspektive wechselt und so drüber nachdenkt. Aber nehmen wir an, du hast ja halt den richtig coolen Diamanten oder den richtig coolen Lamborghini. Ich versuch den mal mit ins Metaverse zu bringen. <lacht> Geht halt nicht, ja. Das steht halt bei dir in der Garage ja. rum oder der Diamant, der steht halt bei dir halt, im, äh, halt im, im Safe oder sowas rum. Den kannst du ja niemandem zeigen oder sowas, ja. Aber diesen Stein, ja, oder dieses Profilbild, <lacht> das kannst du halt überall hin mitbringen. Und ich bin jetzt ja zum Beispiel auch jetzt äh, auf Social Media, jetzt mein Pudgy Penguin, ja. Und habe dann vielleicht dadurch irgendwie neue Pinguin-Freunde oder sowas. Beziehungsweise mhm. Leute würden vielleicht sagen: Hey, cool, äh, der hat ja den Pinguin, das finde ich irgendwie lustig oder das ist ja interessant oder sowas, ja. Und ähm, wenn es mir jetzt zum Beispiel darum ginge, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, hey, ich habe jetzt irgendwie 5.000 Dollar, kaufe ich mir dafür jetzt eine Einstiegs-Rolex oder den Pudgy Penguin oder sowas, ja, finde ich es persönlich zumindest interessanter, jetzt, dass ich auch was drüber lerne und vielleicht noch spekuliere und vielleicht das im Wert steigt und ich vielleicht Teil von so einer Community bin, finde ich es halt cooler, diesen Pudgy Penguin zu haben, als jetzt halt irgendwie so eine komische Rolex.
1: Ja, also da musst du mich auf jeden Fall nach dem Laufenden halten, äh, wer dich da alles anspricht, äh, auf diesen Patschi-Pinguin. ob du dann halt äh, tatsächlich vielleicht neue Kontakte knüpfst äh, in eine Szene oder zu Leuten, die dir dann auch wieder andere Sachen zum Beispiel ja nahe bringen. Das ist ja dann auch nochmal so ein, so ein Punkt. Man ist ja dann Teil eines Netzwerks, ähm, das man vorher jetzt nicht gewesen wäre. Also das ist dann vielleicht tatsächlich so eine Art Eintrittskarte in so eine Community, ähm, ja, von der man dann auch viel lernen
0: kann. Genau, definitiv. Und vielleicht noch für die Leute, die. Sich vielleicht auch für die praktische Abwicklung interessieren. Wie funktioniert sowas eigentlich? Also sind folgende Schritte. Du kaufst quasi diesen Pinguin auf einer NFT-Plattform, einem Marketplace wie OpenSea. Ja? Das heißt, ich muss auf OpenSea quasi, ähm, genau dort wird es eben gekauft. Um das zu kaufen, brauche ich aber dann so eine Krypto-Wallet, eine Ethereum-Wallet. Ich habe eben Metamask und die muss halt erstmal mit Ethereum aufladen. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, Krypto finde ich voll cool und ich will auch sowas kaufen, ich will auch einen Penguin oder einen Lion oder sowas kaufen, ja kein Investment-Advice. Das Erste, was ihr machen müsst, ist, dass ihr quasi Fiat-Geld, also Dollar oder Euro, quasi umtauschen müsst oder davon halt irgendwie Ethereum kaufen müsst über Binance, Coinbase, Kraken und so weiter. Dann schickt ihr quasi dieses Geld an eure Metamask-Wallet. Falls ihr noch keine habt, müsst ihr eine installieren. Solltet ihr ohnehin eine haben, wenn ihr irgendwas mit Krypto machen wollt. Und dann lockt ihr euch halt quasi auf OpenSea mit dieser Metamask-Wallet ein und habt dann meinetwegen ein Ethereum irgendwie drauf 3.300 Dollar. Und dann könntet ihr ja halt theoretisch keinen Pudgy Penguin mehr kaufen, weil der kostet jetzt schon mehr als äh, ja, zwei ETH. Aber ihr könntet dann zum Beispiel einen Lazy Line kaufen für 0,1 ETH, also für ungefähr 300 Dollar.
1: Gut, Da bin ich mal gespannt, was dein nächstes Profilbild sein wird und dann unterhalten wir uns darüber.
0: Alles klar, ja. gut. das bis, ja,
1: bis dann. Tschüss
0: So, das war unser gemeinsamer Podcast zum Thema NFTs und Pudgy Penguins. Wenn ihr mehr über NFTs wissen wollt, dann geht einfach auf meine Webseite www.trends.fm und dort findet ihr einen Abschnitt wo ich eben alle meine Podcast-Folgen habe über NFTs, über Krypto, mittlerweile 15 bis 20 Stück. Hört da gerne rein. Ich hoffe, es geht euch gut und bis bald.